0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回从一些细节中分析地心放姬昌回西岐的考量。姬昌从羑里脱困之后呢，回去路上就开始琢磨：我这么隐忍啊，给商王当小弟，太没有安全感了。随时随地都可能会被弄死。我闷声不响苟了这么多年，现在看地心也不是傻子，他心里清清楚楚、明明白白呀。也就是现在，他还能用得着我，姬昌。以后用不着了，一定卸磨杀驴。在他回去的路上，路过渭水的时候，恰好碰见了一个老头在河边钓鱼。这老头有点意思，钓鱼不用钩。姬昌呢，本来心情就很烦躁，干脆上去聊聊去吧。这一聊，姬昌当时就震惊了，他发现这老头太有才了，很多想法和自己那是一模一样，并且上升到了理论高度。这老头不是别人，正是中国神话中姜子牙的原型姜尚姜太公。关于姬昌是如何遇到姜尚的，其实啊有好几个版本。没办法，这是时代的局限，值得参考的文献太少了，一搜全是神话故事，说江上是元始天尊的徒弟，还说呢他是来封神的。哎你等等吧，其实司马迁在《史记中》中通篇没有提到过姜子牙三个字儿，司马迁称呼为太公望吕尚，或者是吕望，其他呢好多书籍大多都称他为吕望。比如《荀子》《淮南子》，还有班固的《汉书》，压根儿没人叫他姜子牙。姜子牙这个称呼是后人呐、啊、演绎小说中杜撰出来的。就比如黄易写的那个《寻秦记》，假设三千年后有人说楚霸王项羽他爹是项少龙，估计还会有一堆人听的是津津有味，感觉这就是历史。所以，对史书上关于江尚的记载非常的模糊。在他遇见姬昌之前，哲学上的终极问题：他是谁，从哪儿来的？没人知道。他第一次出现在史料中有七十岁或者五十岁，再没有别的记载了。那在渭水河畔，江上究竟说了什么，让姬昌对他刮目相看？这史书上也没有记载。不过从六韬。也就是我们俗称的《太公兵法》中有一段记载，可以略见一二。六韬中说：“天下非一人之天下，乃天下之天下也。天有时，地有才，能与人共之者，人也。人之所在，天下归之。”你看，关于这段话的核心思想有两点：一是以民为本，一是仁政。就这个观点正中姬昌的下怀。商王帝辛是当时的统治者，甭管是姬昌也好，还是崇侯虎，或者是其他的诸侯，在帝辛的眼里，本质都是臣民。姬昌隐忍这么多年，拉拢各个小部落、小方国，也没啥太多的理论基础，最多呢就是和别人说：“呃，咱们抱团吧，呃，比你单耍要强。”即便这么韬光养晦，还是被帝心囚禁在油里。姬昌的内心独白是：“我太难了。”江上这顿白话直接帮他上升到了理论的高度：“天下非一人之天下，不是商王帝心一个人的天下，是天下之天下，是咱们大伙的天下。”这二人一拍即合，江上跟着姬昌就回到了西岐，对内实行仁政。狠抓经济建设，对外呢联络其他的诸侯国，统一战线，对商朝继续苟着，按时纳贡，乖的跟一只小白兔一样。同时呢，最关键的一点，姬昌没有在征伐外族的犬戎。上一回咱们提过，帝辛不是不想杀姬昌，他非常想除掉这个潜在的隐患，但是还需要稳住周族，让周族来抵抗犬戎。姬昌大难不死，心里更清楚了帝辛为什么要留他一命。所谓狡兔死，走狗烹，如何避免被杀的厄运？那再简单不过了，给兔子一条活路嘛。这个江上为什么能针对地心做出这么一套行之有效的策略呢？这很有可能和江上的出身有关系。据记载，江上是东海上人，也有人说呢，江上出自吕地。又被许多的史书称为吕尚，这个吕地据说呢是今天的山东日照，一个美丽的海滨城市。后来武王伐纣成功，江上的封地就在山东，是后来春秋战国时期的齐国，所以江上是东夷人的概率是非常大的。咱们前文提过，梳理甲骨文可知，帝辛二十三次东征打的就是东夷，东夷呢也数次起义。这两方有旧仇，梁子结得很深。敌人是最了解敌人的，东夷经过几十年不屈不挠的坚持抗争的生涯中啊，就积累了大量的经验，太了解地心了。江上把这些经验上升到了理论高度来指导姬昌治国，果然收到了奇效。一面是姬昌闷头发大财，一面呢是帝心消耗国力征伐天下。慢慢的，商朝和周朝的力量对比开始发生了转换。公元前1060年前后吧，啊，就这个年份还待确定啊。姬昌感觉机会差不多了，于是呢，西方称王，史称周文王。大伙都知道，商朝是一个神棍王朝啊，统治思想中有天命的思想。周文王称王时，专门针对这一点是造了舆论攻势的。将天命和人证联系在了一起，将德行上升到了统治思想的高度，也就是谁有德行、施人政，天下归心，天命就在谁的身上。打蛇打七寸，这个舆论公式简直为商朝那是量身定做的。周文王扯虎皮拉大旗之后呢，第一个拿来开刀的就是犬戎。从地理位置上看呢。犬戎在西，殷商在东。周文王如果东征的话，后院不能起火。你万一犬戎突然偷袭，这谁受得了？之前没有灭犬戎，那是因为留着犬戎还有用呢。现在姬昌敢跟地心正面刚了都，都不拿你季齐还留着过年吗？所以呀、啊，周文王用了几年的时间，把犬戎给打得服服帖帖的。犬戎被打的有多惨呢？经过几百年的休养生息，才缓过一口气儿来，稳定了后方之后呢，周文王挥兵向东，攻打商朝的一些附属国。那时候，帝辛在干嘛呢？史书上对帝辛这段时间的动向记载的少之又少。根据帝辛红棍的本色，这个时候呢，应该在对某个小弟做棍棒式爱的教育。周文王连战连捷，打下商朝的很多方国。也就是地心的附属势力，在他打完重侯虎以后，将国都从西岐迁到了丰邑，也就是今天的西安附近，靠中原更近一些了。西安在古代很长的历史时期内被称为长安，这个地方呢，自古就被不少的风水学家认可，比如说“八水绕长安，黑龙出”，长安这个地方有龙脉。最早定都在长安的人呐、啊，就是周文王。可惜周文王迁都封邑第二年就驾鹤西去了，出师未捷身先死啊！伐商大业只能交给后人了。周文王在西边闹的是轰轰烈烈，帝辛是知道的。殷商的铁杆小弟崇国都被灭了，帝辛当然很清楚当时的战略形势。但是他的缺点太致命了，骄傲到几乎自大。于是呢，固执的坚持着自己原有的战略。周文王的死对帝辛来说是一个利好，可以让他好好的喘一口气儿。在这段时期呢，帝辛加紧了对东南方向的征伐，在他的战略当中，稳定了东南两个方向，西方的周人不足为患。正是这样的战略错误，给了周人可趁之机。文王的儿子姬发继位，史称周武王。周武王接过父亲的旗帜，继续谋求推翻商王帝辛的统治。从这一过程，后世称为“武王伐纣”。在周人折服多年以后，当东夷再次叛乱，帝辛领兵镇压的时候，周武王终于找到了机会，挥师东进，直指朝歌。书海沉沉浮浮,浮，千秋功过留于后人说。我是西域说书人芥子先生，更多内容请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多网友交流互动。伯乐灯将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。